0: אנחנו נהיה ביחד סדרת של <אח> שושה מפגשים. אני רוצה להתחיל מליקוטי הלכות. אני חושבת שיש כאן איזה בסיס של עמדת נפש למתפלל. ונראה לי שבימים האלה כולנו זקוקים בכלל לחיזוקים בענייני תפילה. כי אני חושבת שבאמת אמונה זה לא דבר סטטי. זה משהו שהוא באמת לפעמים נשבר לנו ואנחנו <coughs> נגיד אותו מחדש. כל פעם גם עוד קומה, ולפעמים נחזור ליסודות ממש מהתחלה. ואני מרגישה שפה יש כאן יסודות מאוד מאוד משמעותיים. זה ממש לא הרצאה. סליחה. סליחה. זה בסדר? סדר. אם לא נוח, אני לא, לא, לא רציתי להיות עם, עם ארון הקודש. זה היה כל העניין. כל בקשה מוזמנות, וכמובן מוזמנות להוסיף, להעיר, לשאול, לבקר, לסתור הכול. אני מתחיל. וזה בחינת מה שאמרו רבינו זיכרונם לברכה. שלושה דברים באים בעיסח הדעת. משיח, מציעה, עקרב. יש לנו שלושה דברים שמגיעים בעיסח
1: הדעת.
0: עקרב. עקרב זה באמת לא העקרב עצמו, אלא העקרב הוא סמל עצרה. סמל עצרה. משיח זה סמל לגאולה. מציעה ומציעה של אבידה. כל, כן, כל הזמן נמצאים באיזשהו כן, געגוע. רבי נחמן אומר שהאדם בכלל הוא בעל אבדה. מהרגע שהוא נולד, הרי המלאך כן. סקר לו בתוכניות מות, והוא בעל אבדה. ובעצם כל החיים זה אנחנו זה מחזירים זה. לעצמנו את האבדה הזאת, את אבדת התורה. אז שלושה דברים באים בהיסח הדעת. משיח, מציעה, עקר. ורמזו בזה. שאין לאדם לחשוב מיום לחברו, ואפילו משעה לחברתה, כי אפילו בכל רגע נעשים שינויים נפלאים ומשונים מאוד מאוד לטוב, ולהפך חס ושלום. כמו שכתוב, ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. <coughs> בואו ככה נדייק ונפרש לנו את הקטע הזה. אז כמו שאמרנו, שלושת הדברים האלו באים מהסך לדעת, והם שלושה דברים שהם בעצם סמל... כמו שאמרנו, משיח זה גם משיח עצמו, אבל גם תקופה. מציעה, אמרנו, אנחנו בעלי אבדה כל פעם, לפעמים זה אבדות ממש פיזיות, כן? נכון? כשאנחנו מאבדים משהו, תמיד יש את זה... במציאה, נכון? יש לנו איזה ייאוש, ואז ברגע המציאה יש איזה הפתעה. וזה הרבה פעמים דאסה חדה. והקרב זה סמל לצרה. פתאום היא מגיעה, בכלל לא חשבנו, כן? שם לא בשמחה תורה, אף אחד לא חשב שיבוא משהו. ורמזו בזה שאין לאדם לחשוב מיום לחברו ואפילו משעה לחברתה. זאת אומרת, פה באמת נותנים לנו עצה גדולה, לא לדאוג. לא לדאוג מיום ליום, כי הרי אם הדברים באים בעיסה חדה ואם אין לנו באמת שליטה על מה שבא, הדאגה היא בעצם יוצרת אשליה של, של <coughs> שליטה, אבל היא בעצם אך ורק מכרסמת בביטחון שלנו, כן? כשאני דואגת, ילד נוסע למקום X ל-Y, אני מחכה שהוא יודיע לי שהוא הגיע. זה שאני דואגת... לא עושה שום דבר, הוא לא משנה מציאות, הוא רק משפיע עליי לרעה, אוקיי? אז פה עוד אומרים לנו יותר מזה, שאין, עוד רגע, אנחנו לא רק נגיד מה לא נגיד שאין לאדם לחשוב מיום לחברו ואפילו משעה גם מיום ליום וגם משעה לשעה. זאת אומרת, קודם כל, יש כאן גם הזמנה לנוכחות. לנוכחות ברגע. אנחנו הרבה פעמים יושבות כאן ובכל מקום אחר, וכבר חושבות על כל המשימות הבאות שיש לנו, איך להספיק אותן ומה אני אעשה איתן, <coughs> <ואני אספק coughs> <ובאחק coughs> ובעצם אנחנו מפסידות את הכאן והעכשיו, okay? ואז בעצם אנחנו, להיות, אנחנו הופכים להיות אנשים זמינים ולא נוכחים, okay? אנחנו זמינים להמון המון המון אירועים, להמון מחשבות, להמון תאגות, להמון טרדות, אבל אין לנו נוכחות ברגע. חוויה, המילה חוויה, כן, היא חיים והוויה. זו מילה שא' ד' גורדון המציא, אפילו <מח> לדעת. חיים והוויה. היכולת לחיות ולהיות בהוויה, בהווה ובהוויה של הקדוש ברוך הוא, היא יכולת מאוד מאוד גדולה, שהיא גם מאוד מאוד ממלאת. אם רק דיברתם עם חני, מה עושה לכם להיות פה? לפעמים אנחנו פה ולא פה, כן? זו שאלה גדולה, האם אני נוכחת כאן? אולי אני נמצאת פיזית, אבל יכול להיות שאני מרחפת בעולמות אחרים לגמרי, בטרדות אחרות לגמרי, בעיסוקים אחרים לגמרי וכו'. אז כל יש לנו פה הזמנה להיות נוכחות, שבאמת, אני ממש מציעה לכם לקחת בתרגול דברים, פעולות הכי פשוטות, לשטוף כלים. רק לשטוף קלים, להיות מרוכזת, לאכול, רק לאכול. ממש להתרכז בליסה, להתרכז במחשבה על האוכל. ממש תנסו, אנחנו בעולם מאוד מאוד מולטיטאסקינג. המוחשבות הכי פוריות שלי, הן דחות... בסיפת, כן, יש אה, שאת אוקיי. במקלחת, במקלחת, דרך אגב, מה שאת אומרת זה לכל חוקרי המוח, כל הזמן
1: אומרים למוח, זה טוב, לא להיות במקום ממוקד. שאתה מרוצה, ממוקד, ולא, ה... ה... ולא לחשוב על עוד דברים. נכון. אבל כל... אם חושבים שאנשים שאנחנו מסוגלות לעשות הרבה דברים בזמנית, נכון, זה, נכון.
0: זה מצוין. נכון. אבל זה נכון. בעצם נכון. לא בריא, כי זה המון
1: נכון. נכון. אנרגיה שהולכת... צריך להיות מרוכז, ממוקד, בדבר
0: שאתה נמצא בו עכשיו. נכון. תשימו לב שהעברית היא גם מאוד מאוד לשון הקודש, היא ממש מדויקת. כשאנחנו אומרים להתמקד, אנחנו מדברים על גם להתקדם. כן? זה אותן תיות. המיקוד יצר התקדמות. המיקוד יוצר נוכחות, אנחנו באמת, ה- יש לנו יכולת, השאלה מה, מה בסוף האיכות שנשארת לנו, כן? הרבה פעמים אנחנו, אנחנו מפסידות המון חוויה, <coughs> חיים של חיים והוויה, ורק כל הזמן בנקסט, וגם בנקסט, אנחנו בנקסט של הנקסט, הנקס, כן? אז קודם כל יש כאן הזמנה לנוכחות, זה ה... כן, טוב. הסור מרע זה באמת הניסיון הזה שלא לדאוג מיום ליום ומשעה לשעה. ככל שאני אהיה נוכחת, אז קודם כל אני פחות אדאג באופן פשוט. אני פשוט אהיה נוכחת ברגל. כל המיינדפולנס היום, וכל הקשיבות וההתמקדות, הם עובדים בדיוק על זה. זה בדיוק זה, הכל נמצא כבר כן? היום אם וקולות לא ישמעו. היום. רק היום. להתחיל מהיום, כן? לקחת כל פעם יחידת זמן ולהיות בה. זה, זה בכלל יש שלמה של צעדים קטנים, כן? הרבה יותר חכם מאשר צעדים גדולים שמהר מאוד מאבדים מוטיבציה, מתייאשים וכולי, כן? אז... ואחר כך הוא יוצא יותר טוב. נכון. אז אני חוזרת שוב, אז זה בחינת מה שאמרו רבנו זיכרונם לברכה. שלושה דברים באים בעיסח הדת, משיח, מציאת והקרב. ורמזו בזה שאין להאדם לחשוב מיום לחברו ואפילו משעה לחברתה כי אפילו בכל רגע נעשים שינויים נפלאים ומשונים מאוד מאוד לטוב. זאת אומרת, יש לנו פה את הפסוק מאיוב, ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. אדם כל יום עובד בסוג של משפט מחודש לפני הקדוש ברוך הוא, וכל המציאות שלו יכולה להשתנות. אז למה לדאוג מיום ליום? אם כל יום יש לנו הזדמנות ככה, כן? אני חדש בכתובו בכל יום תמיד. כן? עכשיו, השינויים נפלאים ומשונים מאוד מאוד לטוב, ולהפך חס ושלום. כן? באותה מידה הם יכולים להיות להפך, ואז באמת אנחנו שואלות את עצמנו מה אנחנו יכולות להועיל בזה. Okay? ומי שמשים לב לזה, יש פה איזה תנאי, מי שמשים לב לזה, יכול לראות נפלאות עבורי יתברך בכל עת ורגע. זאת אומרת, צריך לשים לב. לשים לב זה ממש לשים את הלב שלנו, זה, זה ביטוי מאוד מאוד חזק לשים לב, אנחנו משתמשים בו גם בעיסה חזק, <laughs> אבל לשים את הלב שלנו זה באמת, זה נוכחות מלאה, זה להיות עם כל הלב שלנו במקום מסוים, וזה לחפש את הנפלאות של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, יש כל כך הרבה נפלאות כל הזמן, כן? הן קצת נראות לנו מובנות מאליו, אבל אם אנחנו שמות את הלב, הן כבר לא מובנות מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. זה שכולנו פה, זה שכולנו בבריאות, זה שכולנו קמנו הבוקר, זה ש... כל כך הרבה דברים נפלאים קרו הבוקר. בחב"ד יש, יש לי חברה חב"ד, ניקית, שהם ממש מקפידים להתחיל משפטים במילים בחסדי השם. אני מדברת איתה, וכל הזמן אומרת, בחסדי השם הלכתי לכאן, ובחסדי השם קרא לי ככה, ובחסדי השם... וכל פעם שאני מסיימת שיחה איתה, אני כולי מתמלאת בחסדי השם, עכשיו, זה בדיוק בפיך ובלבדך לעשותו, אוקיי? זה בדיוק מה שהוא אומר, מי שמשים לב, זה צריך לשים את הלב לדבר הזה. עכשיו, ברגע שאני שמה את זה בפי, זה דין ווי, וזה להסתות. נעמה. כן. סליחה על כן. השבתת השמחה. לא, לא,
1: אין... אני מתמודד עם החיים. איך מתמודדים עם הדבר הזה שהוא נורא מפתה, ונורא נכון, ונורא ברור, ונורא נצרך, נורא קשה, לעומת הצורך כן לתכנן את העתיד? אוקיי. אתה לא יכול הרי לחיות רק כאן לא ועכשיו, לא היום ופה, מבלי לחשוב על מה יקרה מחר.
0: אז קודם כל... כי כולנו
1: חיים בקווים מקבילים, גם וגם.
0: נכון, אבל באמת... אם את מדברת על
1: העולם החווייתי והעולם הרגשי, סבבה. אבל בעולם התחלתי, בסוף, אין לנו מה לעשות, אנחנו חייבים לחשוב על המחר. לגמרי. אבל זה לא סדר,
0: בדיוק. השאלה היא, הבעלן... מה שאתה עושה,
1: אנחנו
0: מדברים על יחס. בדיוק. מה שאתה עושה, הבעלן בין היכולת שלי לתכנן מחד... ומצד שני, בכל רגע נתון להיות לגמרי ברגע.
1: זאת לא אומר באופן מוחלט. הוא אומר, יש גם את אלמנט
0: ה... בוודאי, בוודאי, זה האחריות שלנו. זה חלק מהאחריות שלנו. אבל השאלה אם אני נשאבת לדאגת המחר, שהיא באמת דאגה... לא, אני תוריד את המילה דאגה. אוקיי.
1: לטיפול במחר.
0: הטיפול במחר הוא חלק מהאחריות שלנו. ואנחנו רואים את זה כל הזמן. כן, החגים שלנו, מעגל החגים, החקלאות. פרנסה, חינוך, יש לנו, כן, אצל ילדים כתוב לנו, כן? גיל מסוים למחרת, אישה, <coughs> תלמוד, יש בהחלט סדר. העולם הוא מאוד מסודר. יש סדר לעולם, אבל השאלה האם אני עסוקה ביום המחר או בשעה הבאה או ברגע הבא, או האם אני נוכחת בכאן ועכשיו. עכשיו תראו, היום באמת אני חושבת שהמכשירים האלו הם זוללים אותנו מעכשיו. <coughs> ממש. עכשיו, זו באמת אחריות שלנו שוב, מצד אחד הרצון להיות בתקשורת, להיות בקשר, זה מקרב הרבה פעמים, אבל לפעמים זה, כן, זה מרחיק, אה, 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 מרחיק קרובים ומקרב רחוקים, כן? אנחנו מתבלבלים בסדרים. זאת אומרת, זה גם איזושהי אחריות מאוד מאוד גדולה שאנחנו צריכים כל הזמן לשים אותה לנגד עינינו. אז את לא משביתה שמחות, להפך, את אומרת לנו מצד אחד, יש צורך בתכנוב של החיים באחריות מלאה. כן, אני גם אגיד רגע משהו קיצוני אפילו. הרבה פעמים קורה לי, שלצערי, פעם נתן לי להתפגש עם אנשים שאומרים, קבעתי את הפגישה, הגיעו באיחור רציני, ואומרים לי, ככה השם רצה. לא. סליחה, אדוני, כך אחריות, אתה יודע שיש בקים, כך שעתיים קודם, אני, כן, שעשה, אין, אין, אין ככה השם רצה. זאת אומרת, זה, יש רמת השתדלות, ויש כמובן רמה של, של אלו החיים. השחייה יכולה לומר לי בטבול, בכל הסבול.
1: תסתכלי בגלל כל המאמצים, ואם לא הצלחת, אז כנראה שככה שם אבל זה בתנאי שעשית את כל
0: המאמצים. נכון. נכון. אז אנחנו ממשיכים. אז אמרנו... סליחה. זהו. אה, אוקיי. אז דיברנו רגע, אמרנו, ומי שמשים לב לזה, יכול לראות נפלאות הגורא יתברך בכל עת ורגע. זאת אומרת, יש פה איזו התמיה. צריך לשים לב. ולשים את הלב זה ממש לשים את הלב לנפלאות הגורא כל הזמן. ומי שמשים לב לזה יכול לראות נפלאות אדורי פרח בכל עת ורגע ויבין כי אין האדם יודע כלל מה נעשה עימו בכל עת ורגע. מצד אחד זה מאוד מפחיד אותנו. מצד שני, אני יכולה, איך אני אגיד את זה בצורה אולי נקוטה, אבל השליטה הכי גדולה היא איש שליטה. סליחה? לא ידעתי מגמרי אי-אמון, אבל להסכמה להיות בהרקיה. להסכמה להיות בהרקיה. ושוב, גם האיזון בין השליטה שלי לאי-שליטה שלי. במה אני יכולה לשלוט ובמה אני לא יכולה לשלוט. אז הוא אומר, כי אם העולם <coughs> יודע כלל מה נעשה עימו בכל עת כרגע, ויבין היטב אמיתת הפסוק. רבות מחשבות בלב איש, וארצת השם היא תקום. Mm-hmm. וכתיב, אל תתקלל ביום מחר, כי לא תדע מה, יולד, מה ילד יום. ולכל זמן ועת, לכל חפץ וכולי. מה יתרון העושה באשר הוא אמן, כי לא ידע האדם, איתי שנאחזים במצודה רעה וכציפורים האפוזות בפח. זאת אומרת, הרבה פעמים השליטה שלנו היא סוג של אשליה. ולפעמים אדם אה, מתמפץ כשהוא בחוויית שליטה כל כך חזקה. להפך, יש איזה שחרור מאוד גדול בידיעה דווקא שאין לי שליטה. שהשליטה שלי היא חלקית, היא לא אה, אה, הרבטית, כן? והאדם צריך לדעת את זה, וזה להפך, זה נותן איזשהו שחרור. זה יכול להפחיד מצד אחד, אבל מצד שני זה גם משחרר את האדם מאחריות כללית, כוללת. כמובן שיש אחריות אישית, אבל היא לא כוללת על הכל. יש הבדל בין אה, להיות אחראי ללשלוט בתוצאות. זה ממש הבדל מהותי, כן? אני רוצה להיות אחראית על תהליך, אבל אין לי שליטה על התוצאות של התהליך. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הרבה פעמים אנחנו אה, ממש, אה, חומסים. <laughs> חומסים את הילדים שלנו, חומסים את המציאות, רוצים לארגן את, ה, את החיים באופן אחר, כן? זה נוגע לתפילה בצורה מאוד מאוד חזקה. כי בעצם כשאני מגיעה להתפלל, השאלה מה העמדה המפשית שלי כשאני מתפללת. האם אני מתפללת מתוך עמדה מקשית שאני מגיעה לקדוש ברוך הוא גמר ותקשיבי? <עמד> לא, לא הרגעת נכון את המציאות. <עמד> כי הוא <מלאד>, רק תקשיב לי, <קד> תעשה את זה, תחתן את האווי, זה, את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, והכל הסתדר, okay. זה, כן, איך אמרה לי פעם תלמידה? פיסקנו ביחד את מודע אני, היא אמרה לי מודה, לשון וידוי, אני לפניך. אני לפניך. הרבה פעמים אנחנו נמצאות שם, הרי מה זה כעס? למה עוברים על כעס, כל הכועס לי ועובד עבודה אדרה? למה זה כל כך חמור? כי זה בעצם אני לפניך. אני חושבת שהמציאות צריכה להיות אחרת. עכשיו, מה היא המציאות? המציאות היא המפגש שלנו עם הכסף. שאלה מה קורה לי במפגש הזה, במפגש עם המציאות ובמפגש עם הקדושים. כמה אני שם בהרתעיה, כמה אני שם בהסכמה, כמה אני שם, כמה אני שם ב- 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 אפילו הייתי אומרת במעבר, בתחנונים, בתפילה, אבל השאלה שוב, מהי העמדה הנפשית שלי? האם העמדה היא, כמו שאמרתי, אני לפניך, בוא תסדר את המציאות כמו שאני אסביר לך, אה? או אני מצטרפת למהלכים שלך. אני לא מבינה את הדרך, אני מבקשת רחמים, אני מבקשת המתקה על הדרך, אבל אני מצטרפת למטרה הגדולה. אוקיי? Okay? זו עמדה נגשית אחרת. זה מאוד קשור בשליטה.
1: סיפורות קטן שאותי ככה מרווה כל הזמן, שפנא מאיר נרצחה ברעיונות הבת שלה. זאת אומרת שאל אותה מה קורה לאמונה שלה? זכר טוב, זו אמונה שלי, אין לי עכשיו איזו פסמות, רק עליו, רק הוא יכול לעזור לי, רק הוא ייתן לי כוחות, אז ברור שהאמונה שלי עכשיו יותר חזקה. אני זוכרת שהיא אמרה את זה, והיא הייתה ממש מוואו כזה, זה מה יש לי עכשיו, אני בידיים שלו, אני איתו, דווקא במצב הכי קושל, שאתה אמור לכעוס ולשמף רעים ולמה זה...
0: אני רק, אני חושבת שלא מסייגת את זה, אני רק אומרת, uhm אני רק, בגלל שאנחנו ביומים מאוד, באמת מאוד קשים ומאוד מתסכלים, אנחנו שומעות דברים מאוד קשים, ומצד זה אנחנו גם שומעות אנשי אמונה מאוד גדולים, מי ששמע את של... וואי, הדס. זה באמת עולמות גבוהים מאוד מאוד, אבל אני חושבת, אני רק רוצה להגיד שאנחנו צריכים להיזהר שלא להתנתק מהחוויה. ולא לעשות אידיאליזציה של כאב. זה סוג של הדחקה, זה סוג של... אני לא, חס ושלום, אני לא מווקרת או שופטת, גם לא אומרת את זה על משהו ספציפי, מדברת רגע עלינו. יכול להיות שלפעמים צריך את ההדחקה הזאת, זה לא... ולפעמים היא גם יש אנשים בעולמות גבוהים מאוד. אני קטנה, אני לא יודעת בעצם. זה היה הריאיון
1: שהיה איתה לפני יומיים בערוץ 17, שמעון שי, שהיה דיון לפני כן, אחרי זה הוא אמר...
0: חבר'ה, אני מחר חוזר לבית הכנסת. נכון? אני מחר חוזר לבית הכנסת. אה, ראיתי את זה, כן. כן, יש אנשי עמיים גדולים מאוד. אני רק אומרת שוב, לצד ערוצי כאב פרוחים, שניזהר שלא נגיד העמדה הנפשית שלנו, דרך אגב, חלק בי לגשת לתפילה זה להיפגש עם הכאב. קשה לנו מאוד לגשת לתפילה, כי בתפילה יש באמת מפגש מאוד מאוד חזק עם המציאות. אנחנו, כבר אי אפשר לברוח, אפשר, גם שם אפשר לברוח. אבל אם אנחנו נוכחות בשעת תפילה, לפעמים המפגש נורא 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 גדול. וגם פה צריך להיזהר בזה. אני מרשיכה ועוברת. ויבין היטב אמיתת הפסוק, הפסוק רבות מחשבות בלב איש ועצת השם וכתיב אל תתעלל ביום המחר כי לא תדע מה ילד אני לא רוצה תותחת, תגיד לי, אין מספר שום אני בדף אחר. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, באמצע? שמונה.
0: שש, שש. אה, שש, שש. בעודות הגדולות. ידע מה ילד יום, וכפיד לכל זמן ועת, לכל חפץ. הנה, זה גם, גם הנה, כאן שלמה המלך בקוהלת אומר לנו, לכל זמן ועת, לכל חפץ. זאת אומרת, יש זמן לכל דבר. גם לא להיבהל מרגשות מאוד מאוד קשים ברגע מסוים. גם מזה לא להיבהל, לכל זמן ועת, כן? לכל חפץ. מה יתרום עושה באשר הוא עבל, כי לא ידע אדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה, או מאחוזות אותה. והשכל יהרבה דברים, לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו, הסחל, תודה, הסחל יהרבה דברים, לא ידע האדם מה יהיה ואשר יהיה מאחריו, מי יגיד לו? בכל זה דרומז בדברי רבנו זיכרונם לברכה נא ללמד דעת את האדם שהולך וטועה במחשבותיו הרבים, שחושב בכל עת תחבולות רבות וחמורות רמות בעניין פרנסתו, ועסקיו, על ידי העולם, וכולם, לאבל ולרק. כי פתאום, באים עליו, חס ושלום, באים הצעות, שלא היו על דעתו, שהן בבחינת הקרב הבבל נושך פתאום בסחרנת, כן? יום אחד אנחנו פרודים וחושבים שסוף העולם הגיע כי מישהו דפק לנו את האוטו. למחרת קורה משהו, נותן לנו פרופורציה, ואנחנו אומרות, מה בכלל להתעסק? את כבר לא זוכרת את זה. מה? זאת אומרת, אז כאן באמת הוא נותן לנו איזושהי הדרכה ואיזושהי עצה לעניין הזה של הטרדות. טרדות זה דבר שיכול להעביר הדבר לדעתו. יש אנשים שממש סובלים מטרדות, אנשים שהם נחשבים ממש עם מחשבות טורדמיות, זה משהו מאוד מאוד קשה. אבל זה גם מקום של תרגום. ממש אפשר לראות את זה, מי שמכירה את הספר המוח, המוח הגמיש, בבקשה. אז יש שם פרק בספר שמספר באמת על אנשים עם מחשבות תורדניות שכשעושים סריקה של המוח ממש רואים שיש איזשהו דבר שנקרא זנבון, ממש מילימטר במוח שהוא כאילו ממשיך עוד טיפה ולכאורה, כן, באופן מופשט אני אומרת לזה, המחשבות כאילו נתקעות שם. ועל מנת לשחרר את המחשבות שנתקעות צריך ממש לעשות פעולה, לא רק להחליף מחשבה. כי אנחנו, מה קורה לנו כשיש לנו מחשבה לא נעימה? אנחנו הופכות למחשבה אחרת, נכון? כי אי אפשר לחשוב שתי מחשבות בו זמנית, זו מתנה שקיבלנו. <laughs> אי אפשר לחשוב שתי מחשבות. זאת אומרת, בערוצים אנחנו מזפזפות למחשבה אחרת. זה יכולת לעשות מעבר. יש אנשים שלא מצליחים לעשות את המעבר הזה, ואז הם צריכים לעשות מעשה, ממש. עכשיו, ראו אנשים באופן ממש פיזיולוגי, ועשו מחקר, שאנשים שמתרגלים כל הזמן חשיבה חיובית, אז נבון הזה מתקצר. זאת אומרת, לאט לאט, משהו המנטלי מייצר משהו פיזיולוגי, ממש רואים בסריקה נוספת של המוח אחרי זמן של תרגול, של חשיבה חיובית, יראו את הזנבון הזה מתקצר, והפוך. אנשים בעלי חשיבה שלילית, טבעית, אז הזנבון שלהם יותר
1: ארוך.
0: בדיוק, זאת אומרת, יש כאן איזו נקודה של אימון. עכשיו, תפילה היא אימון. שלא נתגלבל, אימון. להתפלל זה לא רק התנועה הזאת מפה למעלה, אלא היא מפה פנימה. להתפלל זה מיישר לפלל, כן? לפלל בחול, ליצור מקום. נכון, יעקב אבינו זה ממש הפרשיות שאליו, הוא אומר על יוסף, כן? הזה לא פיללתי. לא פיללתי, זאת אומרת, לא האמנתי. זאת אומרת, להתפלל זה בכלל ליצור בתוכנו אמון שהדבר יקרה. יש דברים שאנחנו לא מתפללות עליהם, אנחנו לא מאמינות שהם יקרו. להתחיל להתפלל עליה זה ליצור את האמון שהדבר הזה בכלל יכול לקרות. זאת אומרת, התפילה היא לא רק כלפי מעלה, היא גם בשבילנו פנימה. היא ליצור את המקום הזה של האמון הזה, וזה להתאמן על זה, כן? כמו שלא רצים יום אחד, קמים בבוקר, רצים מרתון, לא? אלא מתחילים לאט-לאט <תובד> עד שהשריר הזה מתחיל גם תפילה, היא שריר, שצריך פשוט כל הזמן לאמן <תובד> אותו, כן? אז באמת, <תובד> זה מקום... <תובד> נכון, נכון, באמת תקשורת היא משהו שהוא ערוץ שאתה יכול לפתח אותו, <coughs> שאתה מפתח אותו. עכשיו, כן? בערוץ באמת העמדה נפשית בתקשורת היא מאוד מאוד קריטית. כן? זאת אומרת, תראו, יש באשת חיל, אומרים, נודע בשערים בעלה. בזוהר הקדוש אומרים, אלוקים כפי שאתה משער. זה <coughs> התירוש, נודע בשערים בעלה, זה אלוקים כפי שאתה משער. זאת אומרת, איך שאני משערת את אלוקים, זה האלוקים שיהיה לי. אני משערת אותו קטן, אז אני מקבלת קטנים,
1: משערת אותו גדול. מה זה משהו לבעלה מהשערים?
0: בעל שלו עסקת על אז זוהר מפרש זה, בעלה כאילו בעלות של העולם, ושערים מלשון לשער. אוקיי? עכשיו, תראו, לשער זה באמת... זה שינה לגמרי את ה... נכון, נכון. זה באמת סוד, זה לא הפשט, זה הפשט ובכלל אחר החלפי. אבל למה אני אומרת את זה? כי באמת יש מקום, תראו, יש אנשים שהרבה פעמים אני שומעת את החוויה הזאת של אלוקים מחפש אותי, והוא כל הזמן מעביר אותי, וכל הזמן, כן? זאת אומרת, זו חוויה של עמדה נפשית בתקשורת, כן? עכשיו, אם זה מה שאני... זו העמדה הנפשית שלי, זה מה שאני גם אראה, כן? כמו שאמרנו קודם, מי שמשים לב לנפלאות שקורות כל יום, זה גם מצוי יראה. זאת אומרת, יש מקום של בחירה לראות את הדברים. איך לראות את הדברים. הנקודה המאוד חשובה, אדם אחד יעצור אותו שוטר, ייתן לו קנס על זה שהוא נסע בלי חגורה, הוא יגיד, וואי, איזה מזל שהוא עצר אותי, כי הוא הציג אותי, ולמה אני לא אשכח יותר לשים חגורה? אחד יגיד, איזה בעיה, מה הוא מוצא ממני? את הכסף שלי לא יצא. שוב, זה איך אני בוחרת לראות את זה. האם כן, אני הייתי אצלי ביישוב, זהירות שוטר ביישוב. כמה צריך להיזהר מהשוטר, מבשלי. באמת, מה ההסתכלות שלך? מה ההתמנות שלך? הרי לולא היה משטרה ולולא היה סדר, אולי ועבודנו איפה חיים. תודה לאל שהיישובים זקוקים לעקיפה הזאת. יש סכנות מאוד מאוד גדולות בתוך היישוב שקורות, ואוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, וחבל שאנחנו משכילים לבד לעשות ולפעמים אדם צריך גורם חיצוני לזה, אז שוב, איך אני מסתכל על הגורם החיצוני הזה? האם הוא לטובתי או שהוא לרעתי? אותו דבר אני מסתכלת על... הרי השוטר הוא רק שליח שלו, אוקיי? אני חושבת
1: שזה יום המשפט ברוך ובשם במקום. תסבירי. אז מה קלטנה? אני לא
0: בכלל בחיים, בחיים שלי. שלי. אלו. כן. זה גם כאן. איזה מקום אני voilà. מפצ... <שאנ> ש... מפנה, וגם כן, איך <שאנ> אני רואה <שאנ> את המקום שלו אנחנו לא מזמן חגגנו בר מצווה והסתכלתי חומרים וראיתי מאמר, שאלתי את הכותרת שלו. בר מצווה לא נגברת בבר. זה בדיוק המקום הזה, זה בדיוק המקום הזה, כי לפעמים זה באמת נגמר בבר. אז שוב, זה העמדה הנפשית של
1: העמדה. אז זה אומר שזה בעצם תלוי בבית של כל אדם וכל אדם. לא אבל יש לנו אפשרות לעשות את
0: העבודה.
1: טוב, יש לנו לעשות את זה,
0: את צריכה גם את האישיות
1: שלך והרצון שלך לעשות את העבודה.
0: כן, אבל אדם לא נולד עם זה. אדם בוחר בזה. אדם בוחר בזה. מה שהיא אומרת זה מה לא רק הגנטיקה, ברור שלפעמים גנטיקה אומרת,
1: מבית, בעל באכלה, זה בוודאי מספר ומהגן ומעדן, או
0: מוביל,
1: אבל תראי בתוך משפחה,
0: תראי בתוך משפחה בתוך אותה גנטיקה של אותם הורים, ילדים שבוחרים לראות טוב וילדים שבוחרים לראות שכל יום ההורים נגדם. אז מה את אומרת זה? זה זה הזדה. אז העבודה של ההורים
1: במקרה של זה? לא יגע, מה? בחיים, בחיים, אבל הילד עצמו.
0: זה עבודה של ההורים לעזור לילד לראות את התור.
1: אוקיי, אבל עדיין בכל אופן היום אל הילד עצמו. אני עזרתי, ואבריך אותו ל... אבל הקבוש
0: ברוך הוא נתן לי את הילד הזה, כי גם לי כמובן יש משהו מול הדבר הזה. לפגוש. וכשאנחנו עוברים, הרבי נתימים, אני צריכה לומר, תמרו חנוך לנר על פי דרכו, לא רק בראש מכירים, אלא על פי דרכו. לפי הפה שלי, לפגוש. לפי הפה שלנו יש המון כוח. לי יש ילד, תראה, אני אומרת, יש לי ילד מתוק בבית שנולד בחוויה הזאת של תמיד אתם נגדם. בכל בית נראה לי יש ילד כזה, אוקיי? תבין, אם אני אבזר לו את הדבר הכי קטן, למה הוא הבינני? ודאי בדיוק כשאני צריך ללכת, ולמה? ואני זוכרת איזה רגע, לפני כמה שנים טובות, שהבדיקה שלי ממנו גם, לפנות לשולחן, הוא לי, אבל בדיוק אני רוצה ללכת, אני אומר, למה עכשיו? ולמה? אמרתי לו, תקשיבי. זה עניין של שלוש דקות, כבר יכלת לסיים את זה, תבחר. והוא בחר לרכוב רגליים, שעתיים, לא ללכת לחבר, להפסיד את הכול ולצעוק. אמרתי לו, מתוק שלי, לא רק שאתה צריך לעשות את ה... אני לא מדברת לך על פינוי השולחן, אני מבקשת שתעלה לחבר ותכתוב עשרה דברים, איפה אבא ואימא לטובתי. עד שלא תכתוב את זה, אני לא משנה ללכת, כי... אמרתי לו, לא משנה מה נעשה לך. זה לא יעזור. אם אתה בתפיסה הבסיסית שלך חושב שעמית תמיד לרעתך,
1: זה לא יעזור.
0: והוא לקח לו המון שעות, זה לקח עד והוא יצא, ויש לי את זה כתוב עד היום, איך אתם מצחקים על זה. והוא רשם דברים טובים שאנחנו עושים לו, והאחרון המדהים היה שהוא כתב, אני יודע שהכל לטובתו. ילד צריך להגיע למקום הזה. עכשיו זה לא נגמר. היום הוא בן 16, והוא היה בן 9 אני חושבת. אבל זה משהו שהוא צריך לעבוד עליו כל הזמן, כי בטבעיות שלו זה אתם נגדים. אחר כך, זה אוקיי, אתם נגדים. אז לילד הזה יש יותר עבודה, אבל גם לי יש יותר עבודה בזכותו. נכון. לך יש יותר התמודדות עם העובד של אותו ילד. וגם, הוא מפתח אצלי את הרגישות. אבל הוא מפתח אצלי את הרגישות המאוד גדולה להיות מאוד בזהירות וברגישות למולו. ולהביא לו את המקום הזה, ולהראות לו את הטוב של החיים כל הזמן. כי בטבעיות שלו, לא, הוא לא רואה את זה. זה שריר שגם אני מאמנת בזכותו. זה
1: ברור, כי הוא חי בבית שלך. לא, אבל מה הוא יעשה עם זה
0: בהמשך? זה שלו, בדיוק. זה היה שלו שמתבטא בתוצאה.
1: נאמר ככה,
0: אבל אני חושבת שעכשיו כל אדם... כל אדם, בכל מציאות, זאת הבחירה שלו. אתם מכירות את הספר הבחירה של אדית אבה אלדיר? וואו, ממש ממש ממליצה. זו אישה בת תשעים ושתיים, שהיא ניצולת שואה, והיא מספרת על הבחירה ה- שלה בחיים, בחיים מהרגע שבתוך <coughs> אושוויץ, אבל בכלל כל הבחירות שלה, והיא היום דוקטור לפסיכולוגיה, וכל הטיפול שלה ממוסס על נקודת הבחירה. דוקטור אדית אבה הגר, הספר הראשון נקרא הבחירה והשני המתנה. אני ממש 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 רצופה, זה מחדד מאוד מאוד איזה מקום של הבחירה. הבחירה. היא מספרת שהיא הייתה בת, שלוש בנות, שתי אחיות שלה נורא יפות והיא הייתה חכמה. ותמיד אמא שלה אמרה לה, את מה שיש לך בראש אי אפשר יהיה לקחת ממך. יופי. והיא אמרה שבתוך המחנות זה המשפט שהלך איתה. והיא יצרה לעצמה עולם דמיוני לחלוטין, שבו היא הייתה והיא הבינה שבאמת את זה אף אחד לא יכול לקחת ממנו. והיא הייתה מאוד מאוד אתלטית, היא הייתה רקדנית, ומנגלה, יימח שמו, הכריח אותה לרקוד ערומה לפניו. והיא דמיינה שהיא רוקדת על הבמות הכי מפורסמות של אירופה, ככה היא נתנה. היא אומרת, כל יום היא הלכה עם החוויה הזאת של אף אחד לא ייקח את מה שיש לי בראש, ואני אשרוד היום ומחר אני אהיה חופשייה. זה שני המשפטים שהלכו איתה לאורך כל המחנה. אישה, אוה אדית אליה. אישה מתקית. והיא הפכה לדוקטור בפסיכולוגיה, היא מטפלת, היא גרה בארצות הברית, היא טפלה בהרבה מאוד חיילים וייטנאמים. עזרה להם להשתקל כתוצאה מכל מה שהם חייבו בעיות. כן, כן, כן. מי כתב? אדית אבה זה מתנה. המתנה זה הספר הנוסף שלה, שהוא ממש פרקטי. זה 12 פרקים של תרגילים פרקטיים איך לפרוט חיים שהם מתנה. אני ממש ממליצה על זה. זה ממש נקודה זאתי שמנוברים איתנו, על הבחירה. על, <עוד> על מה אני שם את הפוקוס, על מה אני בוחרת לראות, איך אני בוחרת לראות, מה מקומו של האלוקים איתי וחייל וכו'. אז אם דיברנו, אני לא חושבת שנולדים עם זה או לא נולדים עם זה, כי אז זה, זה פתאלי, כן? זה דטרמיניסטי. יש כאן נקודת בחירה. באדם עובר, אני חושבת, גם אדם שזה טבעי לו, אני חושבת שהאלימה שלו נבחנת כל הזמן. כל הזמן היא נבחנת. אנחנו לא אנשים מאמינים וזה בקו ישר או קו עולה. החיים שלנו הם כאלה, וכך נראה הלכג שלנו, הפופו. זה הלך שלנו. זה תנועת החיים שלנו. ואוי ובואי אם זה יהיה קדושה. זה יום שעמד. לא יהיה לנו הרבה בלהשפיע. זה
1: המופי. אז אנחנו טוב, אז זה המופי. זה טוב. זה מוריד את האחריות. זה מוריד את האחריות. זה בדיוק מוריד את האחריות. זה גם
0: ממש עדרים כזאת. זה מה יש. קבלי אותי על
1: הבחירה, זה בחירה. אוקיי. לטרמיניסטי. זה ממש
0: דטרמיניסטי. לאדם יש זכות בחירה בכל רגע בקום. גם כשקורים לו דברים שלא תלויים בו, הבחירה היא איך הוא מסתכל עליהם ומה הוא מחליט לעשות עם זה. אבל אני רק אגיד בזהירות. את זה רק הוא יכול להגיד אוי ואבוי ואנחנו ננסה להחליט את זה למשפחה. בסדר? להיות מאוד מאוד בחמלה ובכבוד. בכל פציעות של אדם. בכל פעם יש את הקצב שלו, את הדרך שלו, כמובן, לחבק, להכיל, להיות, לפעמים זה כבר אפשר להסתדר, אבל מאוד מאוד בעדינות, לעמוד למול מישהו ולהגיד לו הכל לטובה כשהוא כרגע בצרה, זה לא מועיל, זה אפילו מעצבן. בדיוק, בדיוק. צריך זהירות גדולה. אז אני רק חוזרת קצת, כי אני מבקשה <coughs> שזה ממש אה, ללמוד להביט על החיים <coughs> עוד פעם, וזה חשוב מאוד. <coughs> במיוחד, אני חושבת שאנחנו גם כל הזמן אחרי חנוכה, זה נושא של חינוך, אנחנו כל הזמן צריכים להתחנך לזה שוב ושוב ושוב. <coughs> אז הוא אמר לנו,
1: <coughs>
0: ללמד דעת את האדם שהולך וטועה במחשבותיו הרבים שחושב בכל עת, תחבולות רבות ודאגות שונות בעניין פרנסתו, בהעסקה, וזה העולם, וכולו להבל ולערב. לאבל ולרעי, כן? כל המחשבות, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? זה לא נתן הרבה, זה נהיה במילה הזאת, כן? אמרה יעל שבח מאוד מאוד יפה, אל תשאלו מה יהיה, תשאלו יהיה. מי נהיה. מי נהיה? מה יהיה, מין מין יהיה? מין מין יהיה? יהיה? מין זה פתטי, זה ענק, זה גדול. מי נהיה זה מתחיל מפעולה פרואקטיבית עכשיו, מי אני בוחרת להיות עכשיו, בשעה הזאת, ביום ראשון במצב הזה. מי נהיה זה מתחיל עכשיו. זה נקודת בחירה, זה שוב חוזר לבחירה, זה גם מחזיר שליטה. כי מה יהיה, אין לי שליטה. מי נהיה, יש לי שליטה. זה מתחיל מאחד, ונמשיך. Okay. כי פתאום באים עליו חס ושלום, באים וצרות שלא עלו על דעתו, שהם בבחינת הקרב, הבא ונושך פתאום בהיסח הדעת. ולפעמים להפך, שדואג על פרנסתו והצטרכותו הרבים, עד שדאגתו מכלה חייו. ופתאום בא לו ישועה שמזמין לה השם מתברך איזה רווח גדול או קטן או איזה חפץ או פרנסת היום וכו', כן? אנחנו נראה לי כולנו מכירות את זה מהחיים. או שדאגנו, דאגנו, דאגנו לאיזה משהו שהיה נראה לנו גדול והפך לרגע בפרופורציות לדבר הכי קטן כי חלילה קרה משהו אחר, או שדאגנו, דאגנו, נהגנו ממשהו ופתאום ש... קרה משהו אחר לגמרי, הבת שלי הייתה לפני כמה מאוד מאוד עסוקה באיזה דאגה לקראת איזושהי בוטה. בסוף בכלל היא היתה חולה בשפעת, לא היה לך בגרות. אז קצת בחוריות. כאילו אמרתי לה, תראי, עבדה, מדבר הזה, בסוף בכלל עשיתי תודה. כאילו, הדאגות לא מלילות, הן לא מלילות, הן רק נותנות למרות שום דבר. ואני אגיד יותר מזה, גם דמיונות לא מנבאים את זה. אני חושבת שהיום... לכולנו זו מלחמה דעתית מאוד מאוד גדולה, אני מניחה שחלקכם לפחות, אם לא כולכם, אם כל אחד מכיר מישהו שנמצא בעזה או אנשים קרובים ורחוקים, זו התמודדות לא פשוטה. וזו מלחמה דעתית מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים נראה לנו שיש כל מיני סימנים שמנבאים משהו, זה לא מנבא כלום. כן? לנו אנחנו כבר בונות סיפורים מתוך דברים שאנחנו מחברות על, על פי, לא יודעת, לוגיקה, דגיון וכולי. זה ממש כמו שהוא אומר, להבן ולרק. ממש להבן ולרק. וזו עבודה. תכף נראה גם מה עושים עם זה, אוקיי? איך הם מבירים את זה למקום אחר. אז ראינו שלפעמים בא לו ישועה שמזמין לו השם יתברך איזה רווח גדול או קטן או איזה אה, חפץ ופרנסת היום וכולי, והכל בסך הדל. כי באמת תנסו לחשוב אחורה על דברים שקרו לכם, כמה הפער הייתה שם, כמה הם הגיעו ככה, בלי הקדמות, בלי, <laughs> כן, <laughs> בלי שחשבתם שהם יגיעו. כי על פי רוב, הרווח והפרנסה של האדם, שווהים ואיסח הדעת, נשים לב לזה. זה נכון שאנחנו uh, צריכים תלוש פספורת כדי שיהיה לנו אחיזה במציאות לפרנסה שלנו, אבל אם תחשוב רגע על הכישורים שקיבלנו, על הדרך שבה קיבלנו עבודה מסוימת, איך שפגשנו פתאום מישהו, כמה, כמה פרטים התחברו, כמה השגחה פרטית הייתה צריכה להיות כדי שהדבר יסתדר וכולי. יש כאן המון 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 אה, אה, השגחה פרטית. והוא אומר, הכל בא בעיסח הדת אם ישים ליבו לזה. על כן. מי שרוצה, שימו לב, לחוס על חייו ושלא ייגע לריק ולא ילד לבעלה, ייגע מלשון יגיעה, אנחנו לפעמים יגעים לריק ולא ילד לבעלה, אנחנו יולדים המון המון מצויות לאיזה בעלה שלא קיימת, צריך להשתדל להתגבר מאוד על ריבוי מחשבותיו ותחבונותיו. אוקיי? תראו כמה תעלים הוא שם פה. צריך להשתדל להתגבר בעוד על רגועי מחשבותיו ותחבולותיו. רק, נתלות עיניו למרום בכל עת, כמו שאמר אך לאלוקים, דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. אני רוצה רגע לעצור על הנקודה הזאת, כי זו הברכה מאוד חשובה. המחשבות הן גוהרות יודעת כמה קילומטר לשעה. אבל יש לנו אפשרות גם עליהם לשלוט. אדם לא חושב, איך נגיד את זה, באופן לא נשלף. אדם יכול לשלוט על המחשבות שלו. לכאורה זה נשמע מאוד מאוד לא פופולרי היום, כי יש חופש לכל דבר, חופש בחירה, חופש ביטוי, חופש זה, אז בטח חופש מחשבות, אבל פה יש עצה טובה. לא לחשוב דברים לא טובים. זו עצה גדולה מאוד. לחשוב דברים טובים. או להפוך את המחשבות לתפילות, כן? יש לי דאגה להפוך אותה לתפילה. לשאת עיניים לשמיים, לקלוט את זה במי שגדול ממנו. כי הרי לי אין שליטה על הדבר עצמו. יש פה ריבון כל העולמים, אדון כל המעשים, אז אני אפנה אליו תפילה על הדאגה הזאת עכשיו. זה מה שיש לי לעשות. אבל הוא אומר כאן עוד דבר, הוא מביא פסוק מאוד חשוב, אך לאלוקים דומי נפשי. דומי זה גלישון, זה ממש כמו לדומם, מנועים. אנחנו, המנוע שלנו עובד כמו 1200 סיבובים בדקה כמו מכונות טוויסטה, נכון? הסחיטה, אנחנו צריכים את עצמנו לדעת בדאגות, במחשבות, בטרדות, וכו'. מה אומרים לנו דומי, תדוממי את המנוע הזה, תדוממי את הסחיטה האינסופית הזאת, תעצרי אותה. לדומם את הנפש כי, איך? כי במרת תקוותי. זאת אומרת, לדעת שהתקווה שלי לא תלויה בי בדאגות שלי, בהטרדות שלי, אלא היא תקווה שתלויה בלדעת. לכן יש לי אפשרות לדומם את הנפש. לולא אני יודעת שמישהו פה, יש לו אחריות על העולם, שהוא רוצה בטובתי, שהוא רכום וחנות, גוער כפיים וכו'. תראו, דרגת ביטחון היא דרגה מאוד מאוד גבוהה. אמונה, יש מאמין ויש בוטח. להיות אדם מאמין זה להאמין בנוכחות האל, בבריאת העולם וכו'. אבל להיות בוטח זה להיות באמונה שכל מה שקורה לי הוא לטובתי. זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, אוקיי? להגיע למקום של "כי ממנו תקוותי" זה מקום מאוד גבוה. אנחנו מתפטים להמון אה, דברים נמוכים יותר מהקדוש ברוך כן? אנחנו מעדיפים לתת תקווה ב- ב- שמישהו יצלצל אלינו, שמישהו יודיע לנו משהו, שנאחוז במשהו מוחשי, כן? זה נותן לנו לפעמים יותר תקווה. מאוד קשה לנו לתלות תקווה במשהו מאוד מאוד מורשם. אנחנו גם יודעים שהתקווה כבר בת אלפיים שנה. <מח> זה לא כל כך קל, אוקיי? זה לא פשוט בכלל. אני רוצה להגיד משהו לגבי ילדים. לחנך ילדים לתפילה. סליחה, לחנך ילדים לתפילה זה אחד הדברים, אני חושבת, הכי קשים, לדעתי, בדור שלנו עוד יותר, כי העולם הוא מאוד מאוד ויזואלי. להאמין שיש ישות שהיא מופשטת לגמרי, שהיא מקשיבה לי, שהיא דואגת, שהיא אחראית על כלל העולם, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. מצד שני זה מאוד קרה.
1: פעם הכל היה,
0: היום הכל מופשט. זה מעניין
1: מה שהיה, כי וירטואלית. כן, כותבת כתובת, ו... ויש שם, כן. שולחת כן, אני באמת
0: שומעת יותר יותר, הילד שלי הכתב, בן שלוש עשרה מוקול, אומר לי, אני מת להיות קשף, אני רוצה שיהיה לי כוחות על. כאילו, זה ממש, זה עולם שהוא יותר נוכח אולי מכאן. מצד שני, אני תוהה כמה... הם בינם לבין עצמם מודעים לשקריות שלהם. כאילו בסוף, חברים, זה לא בפייסבוק, זה לא בהפסקת חברתית, הם יודעים את הפער הזה. לצערנו יש ילדים שזה חוויית החיים שלהם, שרק מירטואל. זו גדולה. הרב דב זילגר אומר שאחד הדברים היום שהכי מסייעים לחינוך לתפילה זה הקשבה. הקשבה של ההורים. כי כשלילד יש חוויית הקשבה, הוא יכול להאמין שמישהו גדול מהם מקשיבים. אבל להאמין, אפילו לנו, תחשבו עלינו, להאמין שמישהו מקשיב לכל התפילות שלנו, זה אמונה דומה גדולה. זה לא דבר פשוט. ובמיוחד שהיום חוויית ההקשבה היא... היא קריטית, והיא לא נמצאת על ידי. אנחנו ממש נדרשים למאמץ מאוד גדול להקשיב לאחרים ולנסות להאמין שמישהו יקשיב לי. תנסו לחשוב מתי בפעם האחרונה חווית חוויה משמעותית שמישהו יקשיב לכם באופן עמוק. שאנחנו נקשיב לכם. או שאנחנו נקשיב לכם. או שאנחנו נקשיב לכם. או וגם
1: בעלי אמות. גם מה שאמרת. צריך רגע אחד להפסיק, גם מהמונדון, לעצור, וגם לחפש את הדמיון שלנו על הקדוש ברוך הוא, ולהיזכר בזה שהדמיון ברוך הוא הכניס את עצמו לתוכנו, זה אותו מקום שבתוכנו יש, אנחנו נכנסים להיות בטוחים שבאנו יש את הטוב, ואת הישר, ואת
0: הרחמים, ואת הרחום, זה החלק אלוק המינמן, זה היכולת שלי להיות בצלמון ולגדרתו.
1: זה
0: מקסים שאתה יודע. ועד המחשבות הדוהרות האלה, כאילו, פנימה. והן הולכות לעבודה. ולעבודה כלפי חוץ, למי שאני רוצה להיות בשבילם. אוקיי, אז אני חייבת חוזרת, כי דיברנו עד עכשיו על הסור מרע, ואנחנו רוצות לדבר על ה... על הסטות. מי שרוצה, נחוס על חייו, שלא יגע לריק ולא ילד לבהלה, צריך להשתדל להתגבר מאוד על ריבוי מחשבותיו ותחבולתיו. זה ממש, אם דיברנו על אימון, זה ממש להתעמר על זה. אפילו פעם ביום, לעצור את המחשבות, לנסות את מה שמיכה אמרה, להידמות, להידמות לחדוש באו רחום, אבני רחום, רחום באו חנון, במי רוצה להיות חנונה וכולי. רק לתלות עיניו למרום בכל עת. כמו שאמר, אחלה אלוקים, דומי נפשי, כי ממנו תקוותי, וכולי. וכתוב במשלי, גול על השם דרכך, ויכונו מחשבותיך, וכולי. זהו. 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 זהו.
1: זהו. 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 זהו.
0: תראו, גולל השם דרכך וייכון מחשבותיך זה באמת לגלגל את המחשבות שלנו לריבונו של עולם. זה את כל הדאגות להפנות אליו, את כל התקוות להפנות אליו, את כל... להפוך לתפילות. ומכאן ייכון מחשבותיך. וכתיב אשליך על השם יאהבך והוא יכלכליך. כי באמת אי אפשר להבין דרכיו יתברך כלל. איך הוא מתנהג עם כל אדם מפרטיות והשינויים שעוברים על, על אדם אחד בעצמו בכל יום ובכל עת, אשר אי אפשר לשער. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אין לנו הבנה בדרכי האלוקים. אין, אין לנו יכולת להבין אותה, אותו. בדיוק בשבת קראנו את, את יעקב שאומר לבנים שלו, כשהם מבקשים ממנו גם את בנימין, הוא אומר להם, ואל שדי ייתן לכם רחמים. רבי נחמן אומר שם כל כך יפה שהרחמים האלוקיים אי אפשר להבין אותם. אנחנו לא יכולים להבין אותם. הכלי שלנו קטן מלהבין רחמים אלוקיים. הכל הם רחמים אלוקיים. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה רחמים אלוקיים. אבל אנחנו לא יכולים להבין את זה, כן? אנחנו היום, חלילה כשאדם בקצה אני מדברת רגע על אובדן, והמתו לפניו, הוא מברך ברוך בין כי כבר זה, רק צידוק הדין זה דבר אדיר. לעתיד לבוא. כשאומרים לנו, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יהיה אחד וההופעה שלו, שלו, שלו היא אחרת. אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא איכה אחד, טוב, מיטיב, רחום, חנון וכולי, אבל את ההופעה אנחנו רעת, יש הופעות שהן קשות מאוד, לא אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אומרת, כל ההופעות במיידי, ב-real time, לא נגיד זה לטובה, אלא עכשיו לטובה, זה מה שעושה את הצדיק. אתם חשבתם לרעה, ואלוקים חשבה לטובה, הוא אומר את זה עכשיו. לכן הוא קיבל את הכינוי צדיק. כן? אז רבי או לא נחמן אומר, אבל ייתן לכם רחמים, אז אומר, כל עניין התפילה זה לבקש שהרחמים יהיו רחמים אנושיים שנוכל להבין, להבין אותם. כי בשבילנו אדם חולה, פשוט רחמים זה שהוא יברק. כן? זה רחמים פשוטים, זה מה שאנחנו מבקשים, אל שדי ייתן לכם רחמים. וזה ראשי תיבות ישראל, כן? אל <אח> שדי ייתן לכם רחמים. זה יעקב אבינו אומר שהוא עבר כאלה גלגולים וכאלה קשיים, כן? <אח> אז הוא מבקש בשביל הבנים שלו, שאל שדי ייתן לכם רחמים. וזו שלנו בעצם, כשאנחנו באות להתפלל, אנחנו מבקשות לרחמים, לרחמים אנושיים. לא אלוקים, מה שהיה בשבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים להבין איך זה רחמים. זה לא משהו שנתפס ביכולת האנושית שלנו. אוקיי? אז זה הפרקשה שלנו. אל שעדיין ייתן לכם רחמים. אז זה מה אומר כאן. אדם לא יכול להבין כיצד הקדוש הוא מתנהג עם כל אדם בפרטיות. והשינויים שעוברים על אדם אחד בעצמו בכל יום, בכל עת, אשר אי אפשר לשאר. תזכרו את אברהם אבינו, שנאבק עם הקדוש ברוך הוא על סדום. תזכרו את משה רבנו, שמבקש מהקדוש ברוך הוא, הראה לי נא כבודיך. תסביר לי איך אתה מנהל העולם. זו שאלה אנושית שהיא מהדהדת כל החיים שלנו. כל חיי האנושות השאלה הזאת מהדהדת לערב, כן? אבל ההרפאיה וההבנה שאילו ידעתי ואיתי. כן? אין לי אפשרות כזאת. אין לי אפשרות כזאת. הענווה הגדולה של להגיד, אני לא יודע, היא התשובה. <coughs> ואי ההסכמה לחיות תחת האל, כן? באמונה, בשלווה, בביטחון, מתוך אמונה שכן, אכן הוא רחום לחנוי. למרות שאני לא מבינה את הרחמים האלוקיים של... <coughs> okay. כי זה ידוע, וכל ישראל מאמינים בזה. אנחנו כולנו מאמינים לזה, אנחנו לא מבינים את הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את החיים, אבל אנחנו מאמינים לטובו שהשם יתברך כולו, טוב הוא מנהיג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים וכל כוונותו יתברך בכל מה שעובר על ישראל בכלל ובפרט ובפרטי ובפרט, פרטיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, הכל לטובה. כי כל מה דאביד רחמם אלא כזו אביד. עכשיו, כמה שזו אמונה לכאורה בסיסית, היא מאוד קשה. יש ימים, כמו ימים שאנחנו מציעים, שממש אנחנו נבחנים שוב בבסיס הזה. בבסיס של האמונה הזאת, של האמונה בטוב. להאמין שהכול לטובה. להאמין שכל המציאות שהקדוש ברוך הוא מביאה לנו היא לטובתנו. גם אם עכשיו, גם אם לעתיד, אבל היא לטובתנו. זה גם נותן לנו, אני חושבת,
1: הרבה פעמים שאני... כשאנחנו חווים את הדברים הקשים, אני אומרת, מזל שאני אדם מאמין. כי לי אני מרגיש שהרבה פעמים יותר קל לי להיאחז בקדחנו, כי אין לי תשובות ריאליות.
0: לפעמים אני אגיד הפוך. נכון, אבל אני אומרת שאני הרבה פעמים לעצמי,
1: ואני אומרת לאדם שהוא לא מאמין, יש לו הרבה יותר קשיים,
0: במובן מסוים, אני, אני מסכימה איתך, נכון. אבל במובן אחר זה, זה מאתגר הרבה יותר. כאילו הכל מקרי, אז הכל מקרי.
1: לא, אני לא אומרת מקרי, אני אומרת מעיטו. זה לא מקרי, אני לא זה לא במקרה זה. נכון. אבל
0: <laughs> להאמין, <laughs> אני רגע <laughs> מהעברת, להאמין <laughs> שהכל, אמרת שהכל מעיטו? כן. ובעצם <laughs> אין מציאות שהיא בלעדיו. זה אומר שאנחנו מבינים שגם המציאות הקשה ביותר, הוא נוכח בה. זה מאוד קשה לנו. והוא לא שומע על המציאות היה אלוהים באושוויץ'? אז אני אגיד לך בדיוק, איך אנחנו יכולים להבין שחמאס זה חלק מנוכחות אלוקית בעולם? זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה לנו להבין אותו. כן, אבל אני רוצה לנסות שזה לא יישאר סיסמאות, אלא שבאמת, באמת, מציאותי. אני רגע, אני, ברשותכם, אפתח סוגריים, קצת לנסות לעשות הסבר, בסדר? קצת מתורה של הרב מניטור, ספר בראשית, אבל אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, לי בימים האלה זה מאוד עוזר. שמעת גם את הרב בני קלמן גם משתמש באותם דברים. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו משתמשים, התורה משתמשת, והתורה היא דיבור אלוקי, נבואה, היא מדברת על בריאה. בריאה, המילה ברא, היא מילה שאנחנו לא יכולים להבין אותה בשכל האנושי. כי היא מילה שקרתה מחוץ לתפיסה של זמן. לא היה עוד זמן בעולם. זה משהו שאנחנו לא יכולים להבין. לולא התורה סיפרה לנו שהעולם נברא, לא היינו יכולים לדעת שהוא נברא. אוקיי? זה מתוך מקום נבואי, זה לא מקום שכלי של חקירה ומציאה שמתוך זה העולם נמרק. עובדה שיש מועצת של חכמים בעולם, <coughs> עם איי-קיו <coughs> חבל על הזמן, והם עדיין לא מאמינים במציאות הבורא. זאת אומרת, זה לא, ב- ב- זה לא עניין תפיסתי שכלי, אוקיי? המהר"ל יגיד לנו שהשכל שה- הוא סופי, הוא מוגבל, ולכן הוא לא יכול לפגוש את האינסופי. אז אם כך, מאיפה המפגש שלנו עם האלוקים? הוא מהמקום האינסופי שבנו, מאותו חלק גלוק המינה. עכשיו, המילה ברא בארמית היא לצאת, היא יצאת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא בעצם כדי לברוא עולם שבו יחיו יצורים אחרים חוץ ממנו, אוקיי? הוא היה צריך לצאת מן העולם, אוקיי? <laughs> לתת לנו מקום, כי לולי זה אין, אין עוד מלבדו, נכון? אם אין עוד מלבדו, אז אין מקום לאף אחד חוץ ממנו, מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שהוא יצר מקום שבמובן מסוים הוא יצא ממנו, הוא הקים איזשהו מרחב פנוי מאלוקות, שבו אנחנו יכולים לחייב. <coughs> כי לולי הנוכחות שלו כל כך גדולה, אנחנו לא ידנו חיים, זה מה שקרה בדיבר הראשון. בצד של הנוכחות כל הזמן קיימת. אוקיי, תכף נדבר על זה. <סיע> <דרג>. אוקיי. רגע, <סיע> <עוד> <סיע> רגע, רגע. <סיע> לא, 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 לא סיימתי, זה מהלך שלנו. אז כמו שאמרתי, הוא בעצם יוצר מרחב כזה, שהוא כ- לכאורה, לכאורה לא נמצא, זה רק לכאורה. כשהנוכחות שלו היא כל כך גבוהה, אנחנו רואים את זה בדיבר הראשון, מה קורה? ברכה לשמתם, נכון? לא הייתה בחירה בכלל. כי לצד נוכחות אלוקית כל כך גדולה, לא הייתה בחירה. אם אין בחירה, אין עניין לאדם. אין עניין לאדם. עכשיו, מה שאת אומרת על נוכחות שהיא היא, היא, היא קיימת ונעדרת בו זמנית, זה בדיוק הדבר הזה שאנחנו חווים. זה על לנסות לתפוס את זה שהחמאס הוא גם אלוקים וגם לא אלוקים. זה לשאול איפה אלוקים היה בשואה, זה לשאול איפה האדם היה, לא איפה אלוקים הם היה. אוקיי? זה הקבלה, זה תורת הצמצום. זה בעצם המקום של הבחירה האנושית שיכולה להביא לטוב ביותר, אבל היא יכולה להביא לרע ביותר. ואנחנו mm-hmm. רואים את זה, ניצרנו, נפגשנו עם הרוע הטהור הזה עכשיו. לאן בחירה חופשית יכולה להביא את האדם? עכשיו, כששואלים על הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רואים את ימי הבריאה, כל יום יש לנו וי בוקר, וי ערב, יום אחד, וי ערב, וי בוקר, יום שני, וי בי ביום השביעי, לא כתוב לנו את זה. יש לנו וי בוקר, אבל אין וי ערב, נכון? יש וייכה אלוהים, אלה <coughs> משהו את <משלטורות> בקידוש, נכון? <coughs> בעצם שם הוא אומר לנו שהוא יצא ליום מנוחה. ובעצם היום השביעי הזה לא הסתיים, זה היום שאנחנו נמצאות בו. הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא באיזושהי מנוחה והוא נותן לנו לעשות וברא אלוהים לעשות אנחנו אחראים על העשייה והוא נמצא באיזושהי מנוחה ובה היא נכון? באיזושהי מנוחה נמצא. ה... הוא נמצא העולם עובד לכאורה על כאילו מין שבת כזה אפשר להגיד את זה ככה שבו כל חוקי הטבע שהוא יצר עובדים מתי אנחנו רואים התערבות של הקדוש ברוך הוא? כשיש פיקוח נפש, דוחה שבת, גם אצל הקדוש ברוך הוא זה ככה. כשעם ישראל נמצא באיזושהי רמת סיכון גדולה מאוד, כאילו הקדוש ברוך הוא שולף את היד שלו מהמלוכה הזאת, מתערב רגע בבריאה, ועוד פעם חוזר למלוכה שלו. אוקיי? עכשיו, לנו מאוד מאוד קשה לראות דברים מסוימים כאלה, כדוגמת השביעי באוקטובר, להגיד שזה היה התערבות אלוקית, זה גם משהו מאוד קשה להגיד את זה. אוקיי? להבין רחמים אלוקיים בתוך זה, זה מאוד מאוד קשה לנו. יותר קשה לי לראות את זה שאנחנו מימשנו את
1: המשפט עיניים להם ולא ימות. למרות איזה של עיוורון.
0: כן. האנושי הוא הרבה יותר קשה. נכון, אבל אם היה נמשך העיוורון האנושי. הם לא שבחוויה שלי המאמינה, יש כאן רחמים אלוקיים. אבל <אז> הם, משים, הם, הם מאוד קשים, <קוד> לחטוף, <למשים שהמשפחות> <קוד> הם מאוד קשים, לחטוף, לאנשים שהם שלהם באמת נהרגו, <קוד> נספו, <הם דו>, עברו <קוד> דברים איומים, ראו דברים איומים, <דברים, קוד> <דברים, קוד> <קוד> זה מאוד קשה, <קוד> וגם אנחנו צריכים <קוד> להיות זהירים בזה ולהגיד זה. אבל החוויה, אני רק אומרת את זה, כי זה שוב, אנחנו חוזרות למבחן האמוני הזה להאמין בטוב השם, ולהבין שאם הקדוש ברוך הוא אנחנו לא רק בקבלה של המציאות וזהו, כי אם זה היה רק קבלה של המציאות, לא הייתה תפילה, אוקיי? לא הייתה תפילה. אבל אנחנו בשביל זה מתפללים, בשביל שינוי המציאות, בשביל שינוי המפגש על ידינו. על ידינו, זו האחריות שלנו. המשטרת של השואה, הקדוש היה קיים רק של האנשים. נכון.
1: הבחירה האנושית
0: הייתה הכי רעשית. סיוון רב מלאמר, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? בשואה? הרב דוד הלבני, פרופסור דוד הלבני, שהוא ממש לא הוא היה נער בזמן השואה. יש ספר שהוא כתב, חובה לקרוא, נקרא "עלה לא נדע". הוא מספר שהוא היה נער בן 14, הוא היה פנומנט בתלמוד. מגיל צעיר, היה לו יכולת ראייה כאילו של צילום חזותי נמד מאוד מאוד גדול, והוא ידע דפים שלמים של גמרה בעל פה. ויש שם סיפור מדהים על הילדות שלו, שאני לא זוכר באיזשהו, איפה הוא היה גר בדיוק, אני לא זוכרת כרגע את השם של המקום, גרונות הארץ, אבל הוא מספר שהגיע איזשהו אדמו"ר לעיירה שלהם, וביקש לפגוש את המערפלה הזה, שכולם מדברים עליו, שהוא יודע דפי גמרה שלמים בעל פה. ובאמת במחנה הוא שימש כ... כמו שהיו בזמן המשנה שונים, הוא היה זה שאומר את הדף גמרא, והם היו לומדים דף יומי בעזרתו. בגיל 14-15, גמרי. בקיצור, אותו אדמור ביקש לפגוש אותו, והוא בוחן אותו, והוא נהנה, ככה, ללמוד איתו יחד, והוא אומר לו, אני מאוד מאוד רוצה להשיא אותך לנכדה שלי. שהוא היה צעיר מאוד, הוא קפץ אחת, הוא היה בן 14. הוא אומר לי, ימים הגיעה המלחמה, הכל השתנה, התהפך. הוא חשב הוא ניצל, והוא הגיע לארצות הברית ליבריאוריון קולג', יושבת לאותו ילדה נחמדה, התחילו להכיר וכולי, יצאו, מסתבר שהיא הוא התחתן איתה. בכל אופן, הוא מסתבר בספר שלו, פרופסור דוד הליבני, זה אחד הברסים הגדולים לתלמוד, פרופסור דוד הליבני. הוא לא מאמין לי וייס, נכון. אני עוד כן, רגע, פגשתי אותו, אז אני זכיתי לערוך לו ספר ואני אשתה את אחד הספרים. בכל אופן, אז הוא מספר באמת על התפילה מלוך על כל העולם כולו בכבודך. הוא מספר על זה שבזמן השואה יש תפילות שקיבלו משמעות חדשה, וזו הייתה משמעות התפילה מבחינתו, שהקדוש ברוך הוא עיקר את המושכות לאותם רשעים, בבחירה החופשית הזאת. ולהיות הוא שימלוך על כל העולם כולו בכבוד המון, כן? זו הייתה משמעות התפילה עבורו. אז תראו, זה באמת, אני חושבת, אנחנו עוברים תהליכים מאוד עמוקים למול התפילה כל הזמן, למול המציאות. זה לא משהו סטטי, לא זה כל הזמן לחשבת שבר ובנייה ושבר ובנייה, ושוב, התפילה הזאת בצורה של לפלל ולהאמין ולקוות לתות. היא פועלת עלינו לפחות מאז ומעלה. אבל גם לנו יש תפקיד בתפ... בתפילות האלה. זה בדיוק התפילה, זה התפקיד שלנו, להתפלל לשינוי המציאות. כי בעבר, דרך אגב, בעבר הרב שרקי מדבר על זה, לא טבעי להתפלל. עכשיו, להגיד לילדים שלנו שטבעי להתפלל. לא טבעי בכלל להתפלל. צדיקים לא התפללו, אבותינו בהתחלה לא התפללו. עד שהקדוש ברוך הוא חיסר מהם כל כך, כן, בעקרות, שהם התחילו להתפלל. זאת אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. זה ניצחוני במים, ניצחוני במים. זה התפקיד שלנו למולו. עכשיו, זה, 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 זה קשה לנו לתפוס את זה, זה גדול מאיתנו, אבל זה התפקיד שלנו. לשאת עיניים ולבקש על שינוי המציאות הזאת, ולבקש שזה יהיה בהבדקה, ולבקש שזה יהיה באמת בדרך ברחבים. אנחנו מצטרפות למטרה הגדולה. כן? של עולם טוב יותר, של בטוח מציאות רוחנית גבוהה יותר לכל אחד ואחד. אבל אנחנו מבקשים את זה דרכים אה, אה, מתוקות. אנחנו mm-hmm. לא סתם מבקשים שנה טובה, אלא מתוקה. אנחנו ממש צריכות לעצור, אנחנו נמשיך את זה בשבוע הבא, לעזרת השם. מי שרוצה יכול להחזיר לי את הדקים, אני אביא אותם. מי שרוצה יכול להשתמש. זה, מה שטוב לכם. זה בסדר. כן, כן, זה ממש השראה. זה ממש מעורך.